0: Tudo bem? Salve, salve, simpatia. Estamos de volta aqui para o episódio 8. Que isso, meu Oito. 8. O nosso contador de episódios Ocho. do Mapa da Copa. E nós voltamos hoje com um time que, pô, a gente já vem falando há muito tempo desse clube. Já foi palco de a motivo de debates, motivo de chacota. Chacota. De piadinhas. Depois tiveram que engolir. E engole agora. Que engolir. É. Eu tô falando aqui do Independiente Del Vale, O time que não tem torcida Ah, esse time não tem torcida Esse ah, time assim, não, não tem pressão presa, não, não tem, tem pressão, pressão jogam um leve Mas o fato é que esse Independiente Del Vale Vem marcando posição no continente sul-americano Já é um dos grandes times é, Do futebol equatoriano Que tem liga, tá muito organizado e tal Vem em crescimento E vice-campeão da América em 2016 Bicampeão da Sul-Americana faz campanhas sólidas ano após ano na, nas competições da Comebol e virou uma referência na formação. Está formando jogadores, vendendo jogadores e está é, reescrevendo a forma de, é, de trabalhar com a base no Equador. A gente sabe que os jogadores do Equador, né? Bertoncelo, Munari, que estão aqui comigo, eles, têm uma, eles tinham uma dificuldade de adaptação fora do seu país. Uma questão toda de formação de, né, de, de deficiências na formação Que o Independiente Del Valle Está mudando E a gente liga a TV e vê jogadores do Independiente Del Valle Por exemplo, brilhando no time da moda No Brighton O Brighton da liga inglesa é, Tem jogadores do Independiente Del Valle Na América do Sul, todas as grandes ligas E esse hoje é o time Que nós vamos destrinchar aqui para que você quando for assistir A sua liberta na TV, uhum. saiba quem é quem nesse cenário Certo, torcedor. Tô certo ou tô errado? Tá
1: muito certo, Léo. Tudo bom, gente? Salve, salve a todos, Munari. E falar do Del Valle é muito bom, porque ele ganhou uma, uma notabilidade muito grande no cenário sul-americano, pois vejamos. Ele virou também um carrasco de brasileiros. Começou com o Grêmio, na pré-libertadores de 2021. Del Valle foi lá e eliminou o Grêmio. Depois, na final da Copa Sul-Americana no ano passado contra o São Paulo fez a final, ganhou com tranquilidade e o Del Valle foi campeão. Esse ano, foi campeão da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo, em pleno Maracanã. E agora, na fase de grupos, foi a São Paulo e venceu o Corinthians. Depende só dele para se classificar para a próxima fase. O Del Valle, além de tudo, de um projeto, de um modelo, ele virou um carrasco de brasileiros. É,
0: ele é chamado, Munari, na América dos, no Equador, como mata-gigantes. Exatamente por isso. né Por ser um clube... Que não tem, ele é da Grande Quito, da região metropolitana de Quito, ele não tem grande torcida, é, acaba de inaugurar o seu estádio, é um estádio pequeno para 12 mil pessoas, 13 mil pessoas, é, não tem aquela, aquele apelo que tem o Barcelona de Guayaquil, que é o Flamengo do Equador ou a própria LDU, mas ele vai lá e enfrenta os grandes e mais do que enfrenta, uhum. ele vence os grandes. E o Munari acompanha também há muito tempo o cenário sul-americano e acompanha, como nós aqui, o crescimento desse Del Valle. Que não é o suco, não é o time do suco, né? Ele transforma os gigantes em suco. É, eu, 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 eu
2: na, nos brasileiros, acrescentar o Corinthians a segunda vez, né? Porque em 2019, no ano do título da sul-americana com o Ramírez de técnico, o já Del Valle eliminou é o Corinthians naquela edição. E ali já era uh, uma surpresa. porque. Um mar. É o primeiro, a primeira sul-americana. E o, nos argentinos também. O Delvave foi o primeiro clube da história a eliminar Boca River numa mesma edição de Libertadores. E era um River de 2016, atual campeão da América. O River ganha a Libertadores de 2015. É o River do Gajardo.
1: Uhum. É o
2: primeiro mata-mata que o Gajardo perde comandando o River, porque o Gajardo deve assume em 2015 e em 2014 14. ganha a sul-americana. Em 2015 ganha a Libertadores. E a primeira derrota dele em mata-mata é, de, de sul-americano é em 2016 para o naquela Libertadores o Davi Sandro vai jogar pelo River né, o Valle vence o River na altitude depois perde na, em, em Nunes e consegue a classificação pelo saldo de gols e depois elimina na semifinal o Boca do Tevez porque o Boca volta o Boca do, o, o Tevez em, em 2015 ele joga a final da Champions pela Juventus ele retorna ao Boca em 16 ele joga Libertadores e é eliminado pelo Delvave. O Delvave ganha as duas partidas. do Borja ganha lá na Altitude. Depois ganha na Bomboneira também. Aí vai para a final contra o Nacional de Medellín.
0: Que elimina é... o Rosário Central do Cudê.
2: É, né? o, o, o e o São Paulo. Que é o, é o time do Borja, né? O Borja entra no, no Nacional. naquela O Nacional final.
1: treinado pelo Reinaldo Rueda.
2: <risos> Exatamente.
1: É, Reinaldo Rueda é. foi, foi campeão.
2: E o Delvave chega a essa final de Libertadores já ali surpreendendo todo mundo. Então, começou... Hoje ele... Leva melhor sobre os brasileiros, mas ele já levou melhor sobre Boca River numa mesma edição. Depois o Atlético Mineiro, em 2021, também eliminou Boca River. Mas o Valle em 16, é o primeiro clube a conseguir eliminar os dois gigantes argentinos numa mesma edição de Libertadores. E em, em bons momentos, né? Porque em 16, o Boca foi campeão. Em 2015, o River ganhou Libertadores. E em 2015, o Boca ganha o Campeonato Argentino e a Copa Argentina com a volta do Tevez. Então, não é assim. Não pegou os dois em momentos ruins. Não, pegou os dois em momentos que estavam como favoritos na Libertadores. E o Valle conseguiu eliminar os dois.
0: Pra gente só fazer um resgate histórico, né, Berton Ciano? Vamos nessa. É... Porque é um clube antigo, né? Não um é, é tão, tão Ele é um clube novo. antigo, mas ele, ele, é
1: ele não o é, projeto novo dele o pro, é muito recente. O projeto é novo. É o clube novo.
0: existia, mas é isso. com esse nome ele também é recente, porque em 2000 e, na virada ali de 2006 para 2007, Michel Dell'Er, que é o, o um grande um magnata né uma, do imobiliário, é, do ramo imobiliário é. é dono da rede KFC no Equador, né que quem gosta de coxinha <risos> da asa frita, né? Vai é. no KFC. As e... lanchonetes KFC. É, exatamente. É. Sempre que eu olho o KFC, eu me lembro de Rodrigo Oliveira. Por quê? Porque quando a gente estava voltando da Copa, o Rodrigo, eu, eu voltando pro Brasil, depois do Brasil ser eliminado, graças ao Fernandinho, a Copa terminou antes para mim, lá na, na Rússia. Rússia. Uhum. E o Rodrigo tava indo para Paris. Para fazer que eu, pra a cobertura Croácia, da pra final. Para seguir a cobertura. É. E aí nós fazendo aquela espera no aeroporto, nós vamos no KFC <risos> e o Rodrigo compra um balde de... <risos> De coxinha, <risos> de e aí asinha. Que... E o Rodrigo queria tomar Coca-Cola, mas só tinha Pepsi. Não. Aí eu descobri que o Rodrigo encara o que vier, não é só Coca-Cola, ele Entendi. toma Pepsi também. Boa. E aí passamos a tarde comendo coxinha da asa, tomando Pepsi e conversando sobre futebol. enfim sim, o Deller era dono da rede KFC, dono de imobiliárias, dono de shoppings no, no Equador, os principais é. shoppings do Equador. E em 2007, ele na virada de 2006 para 2007, ele adquire o independente José Teran, certo? Aí, José
1: Teran, que é o nome do cara lá que em 1958 fundou, fundou, fundou o clube O clube que se chamava Clube Esportivo Independiente E sabe por que Independiente?
0: Uma referência ao Rei de Copas É Só isso, pode, né?
1: ele era fã do Independiente de Avejaneda E aí por isso fez esse nome igual, o mesmo
0: é, rei de copas, porque é o dono de sete copas Libertadores. É, tá campeão da Libertadores. Ninguém conseguiu bater essa... O Boca Por tem enquanto, seis, né? <risos> isso, o Boca tem seis. O Boca Até tem hoje, seis. estamos
2: gravando em maio, né? Maio, isso. 18 e de dos, maio tem seis. E dos brasileiros... E é Libertadores? Da salissão, da é, em novembro? É. Talvez em dezembro a gente tenha que mudar isso, a, mas por enquanto o Independente a, é o único. A, a
0: alucinação do torcedor é algo magnífico. O torcedor, ele acredita... É, e paixonal, isso que é legal é passional. Isso, isso, isso alimenta o futebol, é, isso alimenta isso. o futebol, mesmo sabendo que é impossível. É. É, pode ser. É, é mais fácil ser. descer uma nave de Júpiter aqui agora... É. Do que o Boca ganhar a Libertadores. É. Ih,
1: recorta, hein? É, recorta, recorta essa parte aí, Iiii, hein? É, calma. Que acabou Igor. Calma, Calma, a
0: Zebra. É, vamos ver. <risos> ah, só se for uma revolução muito grande. Mas enfim, Mas, enfim teve essa referência, da parte. né? Teve essa referência. E aí ele compra o Independiente José Teran. E a primeira Não. vez que eu tenho contato com o Independiente Del Valle é ainda sob o nome José Teran. Ele uhum. joga uma competição sul-americana. Acredito que seja a... a com a, a, a Comebol Sul-Americana como o José Teran. E me chama a atenção o nome. Por quê? Porque ele assume o José Teran na terceira divisão e vai tendo acessos seguidos. Em três anos ele coloca o time na elite.
1: Imagina chegar em 2010 e já está na elite, né, na série A, só com um projeto com muito dinheiro, mas apostando na formação de atletas, né?
0: Exato. É o projeto inicial dele era esse. Então se assim, ele em 2006 ele para 2007 ele compra, em 2010 ele estreia na elite, em Isso. 2013 ele é vice campeão equatoriano.
1: Olha só. Isso. E a gente falou, né, em 2016, é finalista de uma Libertadores. Exatamente. Isso é muito grande. Menos de 10 anos depois
0: que o projeto é feito, ele é finalista da Libertadores. é Então, assim em 2014, ele estreia na Libertadores. Uhum. Ele estreia. Aliás, foi nessa Libertadores que ele, que ele joga como José Teran. 2014. Porque no segundo semestre, ele consegue autorização, depois de muita negociação, para mudar o nome do time. E aí, ele coloca um nome na, na, no clube que tem a ver com o projeto dele. É,
1: que diz muito, né?
0: Clube de Alto Rendimento Alto Especializado Rendimento. Independiente Del Vale. Ou seja, em nove anos de projeto, vai a final da Libertadores. O primeiro título continental, Sul-Americana, vem em 2019. Então, nós estamos falando de 2007 para 2019, 12 anos.
1: Final da Sul-Americana contra o Colon. No Paraguai, Isso. o Del Valle do Ramírez é campeão.
0: Exato, e aí jogando com o estádio totalmente contrário, porque Isso, é, é muito próximo a Assunção ali de, de Santa Fé, e, e o Colombo nunca havia ganho um título, né? Sim,
2: buscava o primeiro
0: título primeiro da história, lota o estádio. Eu acho que o, o, o defensor deu, tchaco, acho que não era o Novo Aula ainda. É, fiquei hum, na ah, dúvida. Era tá é o Paraguai certo, é é no em no Paraguai, Assunção.
1: Assunção. E aí ele
0: perde, é, ganha esse título do, do Colombo, e o B da Sul-Americana veio na temporada passada, ganhou Alto a Recopa e ganhou um título da Liga Pro, que é como é chamada a, a Liga Equatoriana. Ou seja, é um projeto que ele foi desenhado para isso, para formar jogadores, para é, é, tentar fazer com que os jogadores equatorianos tenham um mercado lá fora. Se a gente for lembrar casos recentes, é, por exemplo, o Luiz Bolanhos que jogou aqui no Inter. Em 2009. Teve uma dificuldade imensa para se adaptar aqui no Rio Grande do Sul. Um único jogo, né? Três um... gols contra o Curitiba, é. que ele chamou a atenção. O resto O outro foi Bolanhos, pelo qual o Grêmio pagou a Babilônia de Rio. Miller Bolanhos. Foi buscar... Ele, Killer. Um gol fretado, Killer Bolanhos. É. Não teve sucesso, não conseguiu se estabelecer, porque o jogador equatoriano, pela sua formação, ele tem uma dificuldade. O que, que faz o Del Valle? Ele forma o jogador e o cidadão. Tem uhum. uma escola dentro da, do CT. Os, 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 os jogadores... É, estudam idiomas estudam inglês, são preparados justamente para isso, para ganhar asas e poder jogar fora do Equador e aí a gente vai ver Munari, jogadores como o Caicedo que joga no Brighton, por exemplo né? Estupinhan, eu acho que é, eu, então, eu é LDU mas o Incapié que joga pelo Tadieres e hoje tá jogando na, na Alemanha eu, sim. também é base do Del então são jogadores que estão ganhando lugar nas grandes ligas mundiais e a seleção equatoriana que teve a última Copa tinha seis é ou sete jogadores, né, Bertão Esse é o ponto. A gente viu
1: vale. seleções tradicionais como Chile, Paraguai Colômbia não irem à Copa e o Equador ir. O Equador faz uma campanha em que ele é eliminado na última partida né, contra o Senegal uh, o Valencia, claro, uma liderança técnica, conseguiu fazer gols ali e, e trazer um pouco de, de holofotes para o Equador mas esse é o ponto, Léo. Nas eliminatórias uh, cerca de 70%, 60% da seleção equatoriana tinha como base o Del Valle, Exato. impressionante
0: que é o time, inclusive o time do Ramires campeão da Sul-Americana, muito Isso. daquele time campeão da Sul-Americana então é todo um trabalho é, que está virando um modelo no Equador porque deu certo e os outros clubes estão se inspirando o próprio, a própria chegada do Miguel Angel Ramires é, ao Del Valle, se dá por uma parceria que o Del Valle tem com a Academia Aspares da Espanha que tem uma influência muito forte espanhola. O primeiro técnico espanhol do Del Valle se chama Israel Rescalvo, que também veio da Academia Aspar. Quando o Israel Rescalvo chega, era eram dois irmãos, Israel e Ismael Rescalvo. Eles chegam uh, vindo da Aspar por, por essa parceria que, que faz o Deller, ele vai ao Catar para saber o que, que eles estão fazendo, e lá é um centro de referência, e, e, e traz esses dois espanhóis. E o Miguel Angel, Angel Ramírez vem junto indicado pelos irmãos Vescalvo para ser o, com, o, o comandante das categorias de base do, do, do Del Valle. O Israel é levado pelo, para o Emelec, né? o Emelec vai e contrata, o Emelec tem muito dinheiro, é, é bancado também por um, por um magnata, um dono de bancos no, no Equador, foi o cara que reformou, por exemplo, o George o todinho, e aí ele promove o Miguel Angel Ramirez, que leva o time na sua primeira temporada como técnico principal, ao título da, da Copa Sul-Americana o técnico de hoje vai mais ou menos nessa linha. Porque quando o Miguel Angelo Ramires encerra o seu ciclo lá, tem toda uma despedida, a gente tava acompanhando aqui, Puxa, é na verdade. redação a gente assistiu, porque ele tava vindo O Ramires não
2: sabia o que esperava ele. É,
1: é, o é. gauchão chegava é. para ele, calma.
0: É, vai lá e não se... Calma. Vai
2: lá e não que é. é. Os caras vão dar tempo pra jogo de exposição, os jogadores é. vão aceitar a ideia nova. É.
0: Vai, vai, sai aqui do Equador. Era, era pandemia o país ainda, gente. Atrasado, era pandemia ainda. ainda. É. Era sai aqui do Equador para esse clube pequeno, atrasado, futebol de terceira linha e vai lá pro Brasil onde tudo é diferente e aí tem toda então, uma despedida eu me lembro que botam uma tenda a gente acompanha ao vivo aqui pela TV do Del Vale, uma tenda ele chora uhum. porque tinha uma relação muito forte e chega pro lugar do Ramires o Renato Paiva português português que hoje está no Bahia do no Bahia, Bahia o Renato Paiva é buscado, por, primeiro que ele é adepto do jogo de posição, e essa é uma filosofia do clube, e também porque ele fez um trabalho de longo prazo 7, 8 anos, nas categorias de base do Benfica, então ele foi buscado um técnico que era adepto do jogo de posição, e que é, trabalhava muito bem com a formação de jogadores o Renato Paiva é o técnico que elimina o Grêmio naquela pré-libertadores sai, e o que que faz o Delvare? resgata Martim Anselme, que era auxiliar do, do Ramires lá no Del Valle e que vem na comissão técnica aqui para Porto Alegre. E aí com o Martim Anselme, com a mesma filosofia, um cara já adaptado àquela estrutura eles conseguem o seu segundo título da, da Copa Sul-Americana
1: Contra o São Paulo do Rogério Ceni no ano passado Exatamente. Não, jogando então, sim, muito mais jogando que o São Paulo. Bola. Né? Foi, um, foi
2: um passeio quando Afinal, o São Paulo, uma
1: superioridade enorme. Quando o São Paulo passa pelo Atlético Goianiense, é, de um lado, né? Aí todo mundo tá falando, poxa, o São Paulo agora, jogo único, vai com certeza acabar com o jejum de títulos que o São Paulo não ganha nada há muito tempo, né? Do outro lado, era o Del Valle contra o Melgar. O Melgar que tinha eliminado o Inter, né? E o Del Valle passou por cima do Melgar. No agregado foi 6 a 0. E aí na final, esperava que o São Paulo fosse fazer uma imposição, né? E foi, nossa, um
0: controle absurdo, assim, o Del Valle foi campeão com sobras. Exatamente, e a partir desse ano, né, o Del Valle, ele deixa de ser apenas um clube formador, um clube de referência, e ele se torna o primeiro, é, como é que a gente pode dizer, o primeiro grupo uhum. econômico de clubes, o primeiro conglomerado de clubes da América do Sul. Há cerca de 15 dias, 20 dias Nós estamos falando aqui da metade Começo de maio isso O Del Valle comprou o Deportes Uila do, do, da, Atlético Uila, perdão Atlético da Uila Colômbia. da Colômbia uhum. Então ele tem um clube na Colômbia ah, Ele também já tem é, uma parte do, do, das ações Boa parte das ações do Numancia, da Espanha Que já é uma ponte para levar os jogadores que ele forma daqui já para a Europa, para uma adaptação na Europa, ele tem o um Independiente Júnior, que é um time da segunda divisão do Equador que é aqueles meninos que estão naquele hiato ali entre a base e o profissional que não vão ser aproveitados imediatamente jogam a segunda divisão colombiana e ele tem também o clube feminino que disputa o campeonato equatoriano. então o que é o projeto Del Valle? Lançado lá em 2007, estamos falando desde de 15 anos, 16 anos, o Del Valle hoje é uma holding, a primeira holding sul-americana, primeira rede de clubes. É, se tem o Grupo City, que tem 12 clubes espalhados pelo mundo, o último Bahia, nós temos, estamos vendo surgir no Equador uma holding, um, um grupo de clubes para fazer esse intercâmbio. Por que o, a Colômbia? É, é quase óbvio, né? Pela formação, pela qualidade técnica. A Colômbia tem jogadores é, tecnicamente privilegiados, fisicamente são jogadores fortes, e que, e que a ideia é levar todo esse know-how, todo esse conhecimento na formação é, na, na lapidação dos talentos, no garimpo de talentos de criar uma rede de garimpo de jogadores na Colômbia lá pro, pro Atlético Uila eu não sabia, pesquisando sobre isso e tal, escrevi também na, na coluna Bola Dividida Aqui dá para falar do que a gente faz na coluna, né? Pode, tá, <risos> tá liberado. Então tá, aí... É...
1: Acessem, leiam.
0: Leiam, façam é. o que quiserem, botem embaixo para gaiola, passarinho, <risos> faz o que for, enrola peixe, mas não me deixem só. É, o Del Valle tem uma rede para descobrir talentos por todo o Equador. Ele tem olheiros em todos os cantos, todos, todos os departamentos do Equador, todas as cidades do Equador, elas estão mapeadas... E de lá vem os jogadores para morar nesse CT que é de primeiríssima linha em São Sangolqui, né, Bertoncelo? Uhum. Tu que pesquisou, fica na região sul de Na região foi?
1: sul de, de Quito. É, e até a gente viu esse ano, né, Léo? Uh, a final da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Del Valle. E o Del Valle fazendo seus jogos como mandante, agora ele joga no banco de Guayaquil é o estádio que é em Quito, o nome é Guayaquil, mas é que é o banco, né? E é um estádio agora que realmente é dele, né? Porque nas Libertadores e as sul-Americanas passadas o Del Valle ele costumava jogar no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, né? Porque não tinha uma casa própria, né? O estádio dele não fornecia as condições que a Comebol esperava para mandar jogos de competições dela. Só que agora esse ano ele conseguiu ter a sua casa, né? Jogou contra o Flamengo lá, ganhou. Depois na segunda partida perdeu no Maracanã, mas enfim, é a cidade-mãe dele, né? a cidade-natal de dele é Sangouki.
2: Exato. É uma, e essa questão da formação, porque a gente discute muito aqui no futebol brasileiro, né? o Grêmio Inter, muitas vezes, ah, mas não usa a base. E, e esse usar a base ele tem que ser um processo de formação do clube, mas que tem que estar de acordo com aquilo que o treinador do profissional vai fazer. Mas também as ferramentas, esse treinador ser um cara acostumado a trabalhar com jogador jovem para continuar a formação. Porque quando o jogador de 20 anos chega no profissional, ele não está pronto. Ele, vai uhum. conti ele continua a formação. Então... O Valle, ele, ele tem esse sucesso também porque ele busca isso. A experiência com o Renato Paiva... O Renato Paiva tinha 50 anos quando chegou no Delvave... E ele nunca tinha treinado um time profissional. Então, o Delvave Del contrata um treinador pensando na base. Porque o trabalho do Paiva na base... Alguns nomes que trabalharam com ele no Benfica... João Félix, Rubem Dias, Renato Sanches... O, o Ederson brasileiro, o goleiro que vai para ainda jovem para Portugal... Então, olha só, era um, muita qualidade na base, mas o Delvalho conseguiu identificar esse cara para ser o treinador do time profissional. É com o Paiva que o Delvalho conquista o primeiro título equatoriano, né? porque ganha a Sul-Americana com o Ramires, mas não tinha ido o título nacional, conquista com, com o Paiva. E a gente até falou no mapa da Copa, quando a gente falou da seleção equatoriana, mas como né, é, muda a nossa, a nossa audiência, cinco jogadores do, titulares do Equador na Copa do Mundo, foram formados pelo Del Valle. Então já é um impacto que o clube tem no futebol equatoriano, porque hoje quando a gente fala de clubes, futebol de clubes na América do Sul, depois de Brasil e Argentina, quem vem conseguindo os melhores resultados é o Equador. O Del Valle ganhou dois americanos nos últimos anos, o, o, o Barcelona de Guayaquil é o único clube que furou a barreira Brasil-Argentina de chegar nas semifinais desde que a Libertadores foi inchada com muitos brasileiros e muitos argentinos. Então em termos de clubes, o Equador hoje é a terceira força da América do Sul. E em seleção, o Equador conseguiu ir para a Copa do Mundo. O Equador fez um jogo duríssimo contra a Holanda, foi até prejudicado pela arbitragem na Copa do Mundo. Né? Poderia, não foi nem para sen Senegal a eliminação, poderia ter é. passado se tivesse vencido. Quem passou foi Senegal, mas não é. Foi nesse jogo entre eles. E aí, né? contra a Holanda poderia ter vencido. Se tivesse vencido a Holanda teria classificado uh, para as oitavas. E tem muita influência do Delvab. A formação do Delvab, ela começa a fazer efeito na seleção. A gente falava antes sobre os jogadores que atuam na Europa, né? no futebol brasileiro também. É, o Andrés Hurtado, lateral do Bragantino, é formado pelo Delvab e vem pra cá. E agora o Chaves, que também. E é o Runner é... Chaves. Hunter Chaves, Hunter que a gente viu jogar contra o Grêmio naquele mata-mata de libertadores de 2021 no, na prévia tinha 18 anos, ele entra contra o Grêmio, joga muito naquele jogo foi a compra mais cara do Bahia, nesse projeto do Bahia City, o Bahia paga 18 milhões nele, a compra o mais jogador, cara da é...
0: história do futebol nordestino. Exato, isso que eu ia dizer, a compra mais cara do futebol nordestino. O primeiro atleta que
1: eu me lembro do Del Valle vendendo o futebol brasileiro vocês vão lembrar, foi em 2017 Rúnior Sornossa ele foi vice-campeão da Libertadores pelo Del Valle Falamos ali antes contra o Nacional de Medellín E o Sornosa foi contratado pelo Fluminense por 6 milhões de reais O Sornosa não dá certo, ele joga pelo Fluminense um tempo Vai para o Corinthians, volta, está no Del Valle hoje né? Mas é o primeiro jogador que o futebol brasileiro vai lá e capta né? Vê que o Del Valle é um formador de talentos Vai lá e capta e compra
0: o Sornosa
1: Que é um jogador de meio campo, um jogador de habilidade Mas que não deu certo aqui, Leonardo
0: Exatamente, eu estou dando uma olhada aqui é, nas minhas anotações é, jogadores vendidos recentemente né? a gente pega os casos mais uhum. conhecidos eu me lembro de um centroavante acho que é Brian Angulo uhum. que está no time de 2016 ele é vendido por Granada acho que é o Granada da Espanha quando ele está estreando lá estoura um caso de doping dele por cocaína e, bomba. O, e aí o Granada desfaz a negociação foi, foi o grande José Angulo, foi o grande nome daquela Libertadores mas, enfim, recentemente, Moisés Caicedo para o Brighton por 5 milhões de, de, de euros. O William Patio foi para o Royal Amberes da Bélgica por 5,5 milhões de euros. E, dias antes de anunciar a compra de, desse clube colombiano, foi vendido, e ele já está incluído na lista de jogadores do grupo principal do Del Valle, o garoto Kendri Paes, 15 anos. Ele foi negociado com o Chelsea por 20 milhões de euros. De euros. 15 anos. 15 anos. O Chelsea já comprou. Ele é uma espécie de Hendrick equatoriano. Uhum. Ele está jogando lá no Del Valle, ele está inserido lá no processo do Del Valle. Ele só vai poder se apresentar quando tiver a maioridade Se a gente transformar isso em dólares, dá 21 milhões e 900 mil dólares. Ou seja, um quarto do valor do Kendrick Paias, o Del Valle usou para comprar o Atlético Huila. Um jogador e olha a margem de lucro que ele vai ter e aí ele vai ampliar sua rede de, de formação enfim, é um projeto desenvolvido um projeto estabelecido e que, requer, e que mostra que bem organizado mesmo em um país que hoje é um país que sempre foi um país secundário no contexto americano hoje é a terceira força como disse o Munari ali ombriando-se com, com o Uruguai é, é um projeto que independentemente do lugar se for bem desenhado se seguir processos bem claros, se for bem organizado, e se tiver tempo, vai dar resultado. O, o Del Valle é esse exemplo. Está dando resultado, e nós estamos falando de 2007 para 2022, 23 são 16 anos. É muito curto o tempo, né? É Muito recente, curto. muito recente. Mas será que aqui no Brasil algum projeto se espera 15 anos para dar resultado?
1: O Bragantino, será que é um projeto parecido
0: ah, com não, isso? Ah, não, mas o Bragantino eu já ouço que ah, os, os caras vieram aqui contrataram um monte de jogador e não dá resultado, não ganha de ninguém, <risos> fica no meio da tabela. O Bragantino... É, o Bragantino é um projeto diferente, o Bragantino investe em jovens, é.
2: né, até bastante, esperando um retorno maior depois. E o Delval investe mais na formação. É, forma jovens, no forma caso, jovens. e depois vende. né? É, é, é vitrine.
0: O, é, o, o Bragantino é um projeto de clube, ele não, ele não é uma SAF, ele é um clube empresa, empresa. É. ele é um clube empresa em que a, a Red Bull chega, se instala e aí a partir daquele mercado ela começa a buscar jovens talentos mas o, Braga, mas o projeto do Bragantino numa segunda etapa, depois de gastar o que gastou e comprar jogadores jovens é de começar a formar tanto é que eles estão construindo um CT para base, que vai ser o CT do profissional inspirado no CT do RB da Áustria o Salzburg. Salzburg. O Bragantino foi fazer uma pré-temporada lá e eu até conversei sobre, com o Léo Ortiz sobre isso. E eles ficaram maravilhados com a estrutura do RB Salzburg. E quando eles voltaram para o Brasil, já estava no, no horizonte da, da, do, do pessoal que comanda o RB Brasil aqui, o, o RB Bragantino, de construir um CT idêntico. Tanto que o arquiteto que desenvolveu o CT do Salzburg é o mesmo que está desenvolvendo o projeto... que desenvolveu o projeto do, do estádio... do CT aqui tipo, de, de São Paulo... porém, no projeto original... ele tinha previsto muitos campos sintéticos... pela questão do frio e da neve... e aí eles só fizeram esse ajuste... porque não precisa... aqui é um país tropical... não precisa tanto da grama sintética... e eu me lembro que o Ortiz... estava maravilhado... assim, cara, assim... cara, tu sai do quarto... em dois minutos... tu está em qualquer lugar do CT... tu está no refeitório... tu está na academia... tu está na sala de TV... tu está na piscina que é, uma, é, é muito funcional e o Bragantino escolheu uma, um terreno entre o aeroporto de Campinas e o aeroporto de Guarulhos justamente para ter essa facilidade na mobilidade, tudo é muito bem pensar tudo é muito bem planejado, então o próximo passo do Bragantino, a gente vai ouvir falar de jogadores formados nas suas categorias de base só que no caso do Del é um processo diferente, né eles já começaram com essa ideia de formação de garimpo de jogadores e o Equador, assim como a Colômbia também tem jogadores é, um, um biotipo para atletas que ele é privilegiado, né? são jogadores velozes, habilidosos e jogadores é fortes fisicamente para suportar um jogo, principalmente um jogo europeu.
1: Interessante que a gente falou do Del Valle hoje, né? E no episódio passado falamos do Argentino Júnior E, curiosamente, ambos estão no mesmo grupo na Libertadores. E, curiosamente, também ambos estão muito próximos de classificarem-se para a próxima fase. Porque o Corinthians está numa fase muito ruim e o Corinthians vai ao Equador enfrentar o Del Valle e vai a La Partenal, né, enfrentar o Argentino Júnior. Então a tendência é que são dois clubes que são caracterizados pela formação, né. os dois clubes garantam suas classificações para as oitavas. A gente pode ter o Del Valle em primeiro, o Argentino Júnior em segundo, ou vice-versa.
0: É, eu até estabeleço esse paralelo, mas eles, eles o fim é o mesmo. É. O caminho que eles traçaram foi um conto, completamente distinto, porque o Del Valle já nasceu com esse projeto. E o Argentino Júnior é muito do que é aqui no Brasil. Pela cultura, pela tradição do futebol, pela paixão pelo uhum. futebol. Né? E pela alta capacidade que a gente tem de formar talentos. Né? De, de, de entregar esses talentos. É, me parece assim, um clube tem naturalmente isso. O outro, entre aspas foi criado em laboratório. O fim é o mesmo, uhum. mas são caminhos distintos. Né? E eu acredito que cada vez mais a gente vai, vai ter Munari... É, mais Del Valle pela América do Sul. É, e além da, da formação, o Del Valle vai muito bem na prospecção de
2: jogadores. Né? É, o maior exemplo é, é o Valtaro Dias, o centroavante, é, que jogava na segunda divisão argentina, fez dois gols contra o Corinthians na, na vitória na Guarda Libertadores. É, o que o zagueiro que hoje é referência, jogava no Almagro, na Argentina. É, é, o próprio Pejerano já é veterano, que depois a gente vai falar mais sobre, sobre ele. O Faraveve jogava velho. na Argentina também, sem muito destaque. Então, o Del Valle, além de criar bons jogadores ele consegue identificar jogadores que se adaptam à ideia de jogo do clube sem gastar muito sem ser o jogador não vai na Argentina e pega o cara do Boca do River do Rasta porque não teria, não teria condições para isso para o negócio dele não valeria a pena mas consegue achar o cara no Almagro consegue achar o cara na segunda divisão o um cara que os grandes de lá não descobriram ainda e aí consegue, porque também não, tu não só, consegue fazer só um time só formado, né? Tu precisa ter jogadores mais experientes para potencializar esses garotos, mas tu não tem dinheiro para investir muito em grandes jogadores. Então, tu, e mesmo assim, eles conseguem trazer caras que não despontaram ainda, já com uma idade de 23, 24 anos e que se encaixam no modelo. Então tem a, tem a base e tem a análise de mercado muito à frente do que a gente... Agora a gente evoluiu bastante nos últimos anos no Brasil, mas a gente, o Del Valle já fazia isso em 2016, 17, 18 né? então um clube bem formado em, em todas as áreas não só na, na formação
0: é, e tem um outro processo que o Del está fazendo que ele está estendendo esse, essa procura por jogadores é, além das suas fronteiras recentemente o Marcão, goleiro da base do Grêmio que é irmão do Ronald Falkowski que está na seleção sub-20 não ia ser aproveitado aqui no Grêmio foi jogar no Independiente Júnior que é aquele time que eu mencionei que é o time B do Del Valle, então assim, eles já estão começando a procurar jogadores que grandes clubes brasileiros, e o Marcão não é o único eu até procurei aqui, mas tem um outro brasileiro que está lá, que é mais ou menos da mesma faixa etária 20 anos, é, já estão procurando jogadores que os clubes brasileiros não absorvem aqui até pela fartura e, e também por uma questão econômica, os clubes brasileiros compram muitos jogadores e eles já garimpam, observam porque esses clubes é, sul-americanos na base se enfrentam muito o Grêmio mesmo já joga todo ano um campeonato é, no Equador, acho que é metade do mundo o campeonato, o Grêmio já ganhou esse campeonato, o Elias, que está jogando hoje nos Estados Unidos, foi goleador, é, o Grêmio nesse momento está jogando um campeonato sub-17 também na, na América do Sul, então esses times se enfrentam muito e esses jovens jogadores são mapeados, e quando tem uma oportunidade, como teve agora com o Marcão, ele foi levado para, para o Equador. Enfim, gente, é, é, é gratificante ver, é muito legal ver porque nós, a gente ainda acredita aqui no Brasil que o jogador dá em árvore, não está dando mais em árvore, o jogador agora tem que procurar lapidar, formar, e por uma série de fatores, né questão imobiliária, especulação imobiliária, o fim do futebol de rua, é, hoje o jogador brasileiro já se forma dentro de escolinhas, e ele acaba perdendo aquela essência dele, e aí se a gente não se antenar para isso, que a gente precisa buscar esses jogadores, trabalhar com esses jogadores e formar esses jogadores, a gente vai ver cada vez mais times como esse ocupando o espaço. Isso? É isso, falamos sobre o Delvale, agora vamos ver se não,
2: pode, não podemos licar o Delvale. Né?
1: <risos> é, Imagina se o Delvale tinha... não se classifica para a próxima
2: fase. É, deve... Bom, mas já fez, já fez muito, né? Já fez muito. Já falamos aqui em todos é, os títulos, né? Ninguém Pelo duvida, amor de Deus. Ninguém
0: duvida aqui que o Delvale. Respeitem vai se o Delvale.
2: Né? É candidato, e até ser primeiro do grupo, porque tem o confronto com. com eles perderam para a gente nos Júniors, mas em Buenos Aires. Fora agora, de casa. No segundo turno, o confronto é em Quito. Então,
1: contra Argentinos e contra, contra o Corinthians, Corinthians que São dois, dois jogos, jogos em casa mais difíceis né? O Corinthians
2: é. é uma situação muito difícil no grupo Porque o Corinthians tem que jogar na Argentina contra o Argentinos E no Equador contra o Del Delvave Já perdeu aqui é, e não ganha de ninguém, não, não ganha no brasileiro, não ganha na Copa é. do Brasil. Então é, o Corinthians deu azar né, de, de pegar um momento ruim, mas também de cair num grupo Delvale, a gente sabia desde o início que iria incomodar.
0: É, né? E sempre... até mais com
2: argentinos, né? É, já era mais candidato até com argentinos a classificar.
0: É, já deixou de ser surpresa. E quando o Munari fala em Argentinos em, em Del Vale jogando em Buenos Aires, hum. daí a gente traz o nosso Conexão! Copa! Ao fundo, você está ouvindo, não é uma música é, indígena, uma música lá dos índios do Equador, não. Ela tem traços da música indígena, é o puro, o mais puro pop equatoriano do meu xará, Leonardo. Leo. Só que é o Leo Rojas. Não é o, Messi. Não é o Leo Messi. Não, não é o Leo Messi, não é o Leo Messi. É o Leo Rojas, que é... um <risos> ele é fanático. Faz é cinco um, meses, Léo. É, para cinco meses. Cinco é, meses, ele cinco tá, meses é, da é, seleção. Que eles na ganharam campeão. eles, inclusive o Nari. Eu não vi ele lá no Catar jogando, mas ele disse que ganhou também. O Léo Rocas, que é uma estrela equatoriana, e sabia que ele ganhou a quinta temporada do programa de televisão da Super Talent? Que é uma versão americana do. do programas que a gente tem de... O The Voice, O The Voice, exatamente. Ah, do Got Talent. Ou seja, o Equador não, não produz só jogadores e exporta para o mundo, também Superstars. Então, com esse som do nosso Léo Corras, a gente vai fazer o Conexão Copa com um independente inspirado em outro. E aí tem um cara, né Munari, eu vou deixar para ele, que faz essa ponte entre os independentes.
2: Exatamente, o Christian Pegerano, que é bicampeão da, da Copa Sul-Americana pelo Del Valle, ele, ele é tricampeão da Sul-Americana, porque em 2010 ele estava no Independiente. E como o Bertoncello falou, né? o, o Independiente Del Valle, o Independiente vem do, do clube argentino. É, e o, o Pigerano, ele é esse caso da prospecção que a gente falou antes, né? porque ele chega no Del Valle e já com 27 anos, para 28, jogava no Colom, ele, ele joga no Independiente ele vai pro Colombo, depois ele vai pro México e aí ele chega no, no, no Delvave, não era um jogador de nível de seleção argentina, não era um jogador que já estava mais, depois do Independiente ele já desce um pouco o nível dele, mas o Delvave identifica o jogador com potencial, vira o capitão do clube, vira um jogador histórico, um jogador tricampeão de Sul-Americana e que faz a ligação entre os dois clubes, entre os clubes que é a origem do Del Delvave e que se torna os um jogadores mais importantes da história do, do time e o, equatoriano. E o
0: mais legal é que é um jogador de 41 anos e que atua como volante. É. Ou seja, o jogo de posição permite isso, né? Pela qualidade. É pela qualidade técnica dele, ele não precisa correr tanto. Os jogadores sabem cada um fazer a função que deve fazer. E ele é o cara que, é o, que carteia o jogo. O carteador. O, carteador o famoso carteador. O famoso carteador.
1: Tinha só uma dúvida. Em 2010, o Independente tinha o Gabriel Milito como jogador ainda? Ou ele vem no ano
2: seguinte? Ah, agora tu me pegou. Eu acho
1: que eu me lembro do Gabriel Milito, que hoje é técnico do Argentino Júnior jogando pelo Independente. Contra o Inter, na Recopa Sul-Americana de 2011.
0: Sim, time do Turco Mohamed.
1: É, o, é. o Turco Mohamed é campeão em 2010 da Sul-Americana e o Independente enfrenta o Inter no ano seguinte. Então é mais uma conexão também. O Gabriel Milito, que é ídolo no Independente, é técnico do Argentino Júnior, que é adversário do Del Valle nesse grupo da Copa Libertadores. É, mas o, o,
2: o Gabi não tinha voltado ainda para o Independente. A zaga era é. Túcio e Leonel Galeano do Independente, 2010.
1: É. Então era em 2011 que ele volta, né? Ele volta para
0: enfrenta o Inter, é. que era o Inter do. Do Dorival Júnior na
1: segunda partida. Na partida de Ida era o
2: Osmar Loss. Ah, é sai o Falcão e o Osmar Voz. O Osmar Loss também foi o treinador do Inter lá na Copa Audi. Como é que era? Era o Guardiola? Tem uma. O uma, Alegre? Uma, o Alegre no Milan Hypes. É isso? E, e o Guardiola no Barcelona, acho que é o. No, e aí tem a foto e tal, tá o Osmar Voz pelo Inter.
0: E o Falcão aqui em Porto
2: Alegre. O Inter demitiu o Falcão <risos> uns cinco dias antes de viajar. <risos> Enfim.
0: Enfim. <risos> <risos> Ao som de Léo Rojas. Né, esse som muito legal, que eu até vou procurar mais Mais músicas do Léo Rojas na minha plataforma não de vai, áudio. Não vai. Vou, não vou, vai. Vou. Por exemplo, o, quando a gente fez aqui sobre o Nacional, é. o nosso Funny Inbox, ele trouxe o som do Lavela Puerca. Uhum. E eu passei a ouvir Lavela Puerca e a seguir. E aliás, estou muito satisfeito Eu gosto muito do, da, da música sul-americana Eu gosto muito do que é feito aqui na, na América Latina E a gente vai ficando por aqui Com mais um Mapa da Copa Espero que tenha ficado a contento Ah, muito bom, né? Falar ah, de Vale um é muito bom só um Cadê o nosso Tom Hanks? Cadê? Felipe! Felipe! Nabo, é o rapa... Felipe Duarte, cara? Tu tá, tu tá produzindo um documentário com ele, né? O Terminal, <risos> o Terminal versão Cadê o Rio Felipe Grande... Duarte? Ah, onde está Felipe Duarte? deve tá em algum aeroporto por aí, né?
1: É impressionante. Um abraço,
0: Felipe. A gente tu pode ir no celular aí deve ter o Wi-Fi no aeroporto onde tá morando. E escuta né o Mapa da Copa, tá bem legal. Eu
1: tenho um recado para o Felipe Duarte. Felipe, siga o Mapa da Copa na sua plataforma <risos> de áudio preferida. Deixe as cinco estrelas, Felipe Duarte, na avaliação. E ative o sininho para receber uma notificação, já que ele não tá aqui nunca. né. Ativa a notificação, porque daí o Felipe Duarte vai receber uma notificação quando o episódio novo estiver no ar.
0: O Mapa da Copa tem a apresentação deste que vos fala, a Robo, o underline Leonardo Oliveira. Arroba CR Munari
2: Isso aí, CR Munari Arroba M Bertoncelo Com dois L's Bertoncelo, não é o Bacon Não, não Na,
0: é o Bacon Não, não Nas picapes <risos> Arroba fanny Inbox Coordenação, direção E impulso firme De Janaína <risos> Espiritual até tá. Will Janaína Will e Nicolas Lira Ah, Nicolas Lira Exato E a gente volta Oh, sei lá se volta também Depois vamos voltar. de tudo isso Vamos voltar? Vamos Tu confia em Deus? Eu quero falar sobre dinizismo Opa Tá, ah, começar. Né? Gente, <risos> calma. É, é essa coisa, eles querem goleiro jogando com os pés, eles querem futebol bailarino. né Vamos fazer um <risos> programa legal? Um abraço, gente. Fui!